0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Abierto por Vacaciones en el Diario Vasco. Nuevo programa y nuevos contenidos a debatir. Tenemos infinidad de temas y curiosidades para tratar, por lo que vamos con la actualidad. En un verano marcado por la inflación y los problemas energéticos, nuestros colaboradores van a realizar un ejercicio de responsabilidad y audacia, adaptando su día a día al actual contexto. Además, nuestros tertulianos se van a tratar la decisión de París prohibiendo desde esta semana el uso de climatización en comercios y establecimientos que tengan las puertas abiertas. ¿Nos llegará esta medida? Tiempo al tiempo. Por cierto, ¿qué es el estrés hídrico? Dani Soriazu nos lo cuenta. Hoy hablaremos de infidelidades mediáticas que han arruinado negocios millonarios. Y es que en los últimos días los medios se han visto inundados por la noticia de que el cofundador de Google ha salido de las empresas de Elon Musk tras una infidelidad de este con su esposa. ¡Ahí es nada! Y del día yes al día la quincena musical Carlos Vidondo nos hace un repaso y le preguntamos si la programación actual de estos festivales se aleja de las tendencias juveniles. ¿Faltan caras mediáticas? Todo esto y mucho más, hoy en Abierto por Vacaciones. Muy buenas, Javi, ¿qué tal estás?
1: Hola, muy buenas. ¿Y tú? Esa voz...
0: Estoy superando las magdalenas todavía. Por Se ahí, me nota mucho. Ahí,
1: sí, un poquito, un, un poquito, poquito, un poquito. Si
0: hubiese sido ayer la grabación,
1: bueno. me muero. Sí, ¿eh? Tanto.
0: Pero pues, es que ¿qué hago ¿Qué hago con esta voz, Javi? Pues,
1: yo te voy a recomendar eh, unas pastillas mágicas.
0: Ah, tú eres de salir, cuéntame.
1: Sí, sí. Yo eh, el otro día, bueno, hace 15 días, tenía comida y cena. Y entre la comida y la cena eh, tuve como un respiro de un cuarto de hora desde la Plaza de la Constitución hasta la calle Marina, o sí, por San Bartolomé que está eh, la Sociedad de Ingenieros. Ahora no me acuerdo con, con cuál es la calle. O sea, que tuve ese, ese respiro de 15 minutos. Y te para tomaste meterme, el
0: resalín. No,
1: desde la mañana me tomo dos pastillas y es un producto. Eh, es para farmacia, no es. Eh, bueno. Es que se está poniendo aquí muy buenas, Dani, muy eh, buenas,
0: Vero, ¿qué tal estáis a los dos? Ahora os digo, y tiene. Aprendiendo. La, com la composición sí, sí. es
1: piña, alcachofa, grosella negra. <risas> arándanos, vitamina B1 y vitamina B6. Me metí los por la mañana, claro, es que era un acontecimiento a la jornada era intensiva, vamos.
2: Y debajo ponen el prospecto, pero por favor, no beba. Dos
1: dos. dos pero pastillas. te tomaste gin
2: tonics después de todo de, eso. Sí, me
1: tomé dos cervezas después de la comida, un gin tonic, luego a la noche cayó otro gin tonic porque a la noche cené a la comida, fue con chuleta y a la noche con cordero.
0: Pero también comiste bien, ¿eh? Comí,
1: bueno, y a la noche estaba ya... Tumbado, o sea, era <risa> totalmente todo. O sea, no me podía Hombre, ni, me fui un día a casa. con
2: una chuleta y al mismo día el cordero. Sí, sí, sí. sí, bueno, sí. Todo, lo todo lo que eso. Iba bien empapado todo, vino,
1: eh, cerveza, gin, tonic... Oye, ¿y al día siguiente? ¿Y al día siguiente? pues
0: no me levante Yo, mal. chicos, con eso estoy que no levanto cabeza, no ¿eh? Mal. Yo creo que me es lo el cordero, apunto. ¿eh? Resalín se llama.
2: Resalín, sí, sí. ¿Tú tienes algún otro remedio, Verónica? A ver, yo remedio no? ha sido de salir, ¿eh? No, no, yo remedio no. Yo una vez estuve en un hotel que pasamos la noche vieja y al hacer, al hacer la entrada en la cama feliz noche vieja y unas pastillas de Alcácercer hace muchos años. ¿En serio? Sí, para me que Y a uno fuera ¿eh? mejor.
1: Eso es para la acidez más, sí, sí. De
2: todas
0: maneras, lo comentaba antes, es brutal lo de las magdalenas. ¿Habéis estado algún año? es que a las 5 y 6 de la mañana sigue la música como si fuesen las 12 de la noche, os lo juro.
2: Yo he un año, no soy muy fiestera de pueblos, nunca lo he sido, pero fui un año a Madalenas, no hace mucho eh también, y aluciné aluciné totalmente con que los bares eh, saquen primero las barras, a las dos mesas de camping, saquen las barras de bar a, a las calles y sean las 5 o las 6 de la mañana con unos bafles tremendos y la música a todo volumen como si no hubiera un mañana. Aluciné porque aquí en San Sebastián en las fiestas hay un momento que te dicen hay que ir cerrando, que también me parece normal porque a lo mejor no todo el mundo en esas calles tiene posibilidad de celebrar las fiestas, alguno para que trabaje en todas, la calle Viteri o en la Alameda los que vecinos
3: tendrán que montar en bueno ya está Dani claro Dani, está Dani ya su
0: actitud moderada de volver a Escucho, las 11 vuelve, de la noche, Dani. vuelve Dani vuelve
3: Dani el hecho de que jo, hay vecinos que querrán y necesitarán descansar lo
0: que pasa que por la cantidad de gente que yo vi el, el lunes que es cuando bueno de domingo a lunes es cuando estuve yo pocos vecinos debía haber en, en la cama ¿eh? porque fue una cosa brutal que Hombre, llevan ese volumen ya te digo yo que ninguno no no y luego los bares abiertos hasta las 7 de la mañana Diana, que razón, yo no sé los permisos. Tienes razón,
1: Dani. Es decir, imagínate uno que está eh, con COVID de fiebre, que suele sí, pues, ser muy habitual en estas fechas. Se, le aconsejo pues, que
0: se vaya a pasajes.
1: Sí, pero eh, ¿qué vas si a tienes, hacer? Si tienes un hogar, hotel? ¿O
0: alguien
2: que
1: te
0: no, 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 ¿qué, qué? Bueno, pues es como la gente que vive en el, en el puerto, en Semana Grande. ¿Quién duerme en el puerto? Sí, ahora escucho yo la música del puerto. Imagínate los que viven ahí.
3: Bueno, pero en Donosti, para las cuatro de la mañana ya no hay música.
0: No, en Rentería es un poquito más elevado. Claro, si estabas A las ocho de la
3: mañana, todavía está el no, chungichuque, los,
0: los, el chungui chungui, como dices tú acaba con la diana que es a las 6 de la mañana lo que pasa que es hay es que ciertos... es muy
1: duro ahí tienes razón sí, Dani, sí, sí. El, el...
2: a mí me gustan mucho las fiestas me gustan mucho las verbenas pero creo que por ejemplo las 2 de la mañana a las 2 y media para ciertos ruidos sea lo que sea no tiene justificación tener esos volúmenes porque hay gente que tiene otras vidas dicho esto y antes de empezar ya decía
0: yo con, con la actualidad y con la inflación y estas cosas que vamos a tratar el otro día entre los muchos seguidores que, que nos siguen semanalmente en este podcast eh, hubo una, una una mujer, alasne concretamente, que nos pidió encarecidamente que hablásemos sobre esas personas que van con bafles a la playa. ¿Pero esto que ¿Es una nueva moda o qué?
2: Eso es una mu moda muy peligrosa que pero se que está empezando a, insta pero a que están instalar. Pero
0: que están desesperadas ella y sus amigas que no pueden estar tranquilas en la playa. Creo que va a la Zurriola.
2: Sí, en la Zurriola. Bueno, yo soy usuaria de Zurriola. En sí, la Zurriola pero... se da muchos grupos de chavalitos, de jóvenes y no tan jóvenes que se llevan su altavoz, que cada vez es más pequeño pero más potente... <risa> poniéndote una música en la que piensan que a todo el mundo les gusta y no,
0: el problema resulta
2: es... que a todos no nos gusta esa música. No, no, pero que estaba indignada, ¿eh? que
0: no es una broma, que igual pensáis que es un chascarrillo, no, 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 por favor, en las... tratadlo en el podcast. No es
3: solo en las playas, tú vas a Cristina Enea y también están igual en el topo, en el tren, también la gente va con música, con los altavoces, como si... Creyesen, como dice Vero, ¿no? que todo el vagón le interesa escuchar el reggaetón de turno, porque además son, suelen, suele coincidir, igual es cosa mía, ¿eh? pero creo que suele coincidir sí, sí. que a esa gente le gustan mucho los ritmos latinos y el reggaetoneo.
0: ¿Tú vas a la Concha o a qué playa vas?
3: Yo
1: voy a Andarreta y la Concha. Yo ya sabéis que soy de la Busqui y, y, y tenemos hemos, el reggaetón voy, voy. en esa zona. Algunas Javi. veces sí, Algunas, y, y flipo, pero eso te, debería estar eh, prohibido por las ordenanzas. es decir... Eh, una, ¿sí? Yo
2: creo que está prohibido por las ordenanzas. ¿eh? No es decir, no, 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 no. que no se puede estar yo entiendo pues que está entonces, prohibido por las pero ahí falla una cosa, el seguimiento del cumplimiento de las ordenanzas, los municipales. porque también
1: es verdad que veo muy pocos municipales en la orilla y yo hay playas, pero no te voy a decir venidor o, o algunas playas de estas del Mediterráneo que hay permanentemente patrullas en la arena, no te digo arriba en la arena, arriba, abajo, arriba, abajo de un lado para otro y, y bueno advierten e incluso llegan a multar a, a quienes reinciden en la infracción ¿no? pero eso, Yo no habitual permitirse. Lo es que...
2: malo es que cuando vas a llamar la atención, porque tú vas a pasar una horita y media en la playa de tranquilidad y sonido marítimo, si vas a llamar la atención, te pueden incluso increpar, increpar a ti. Y... Entonces, bueno, claro. señora, es primero, que... señora, a distancia. Bueno,
1: señora, encima que te digan a ti, señora, que me digan señora. Pero o sí que te puedes mí,
2: encontrar bueno. con un momento difícil o un momento tenso porque vas a llamar la atención y encima todavía sales escaldado. Es
1: que yo soy de los que opinan que el ejercicio de la autoridad no lo tenemos que hacer, Verón y yo. Oiga tú, oye, el reggaetón, apaga, no me gusta la música. No es nuestra es que responsabilidad. la norma no es
3: así. No, tiene que haber eh, autoridades y municipales que, que hagan esa función. Pero antes había un respeto a los mayores. voy a poner un poco como, pues sí, con ese... <risa> <risa> ese acento <risa> de Pero había más... Ay, ay. Es una cosa que me decía a mi abuelo y además antes se nos respetaba. Y ahora eh, los chavales, los adolescentes... A ver, obviamente, recuerdo aquí en estos micrófonos que tengo 35 años que no soy aquí una eres persona... El, eres de mi quinta edad, ¿eh, Por no eso, hablo. pero sí que es verdad la, que ves verdad. unas actitudes razón, ¿eh? de, de gente pues que rondará los 16, 16, 17 años que se creen con autoridad de contestar de unas maneras malas a, a personas que están pidiendo educadamente, pues como lo que planteaba a ver, ¿o no que te vas a acercar a ellos, oye, estás molestando. Y, y, y en vez de entrar en una oye, podemos discutir, podemos debatirlo, pero no es, ah, que sí, te me... pires, pues, sí. sí. O, oye, sí, que te sé te que te dirán. A mí
1: me pasó una cosa, os voy a contar, voy a ser breve, eh,
3: con lo que es la falta de respeto, o,
1: o bueno, la increpación que sufrí yo una vez, eh, ¿cuál es el papel? Pero hace igual dos años, eh, eh, era invierno, iba, iba con una chamarra, no tengo aspecto de, de mayor, y... Seguro, no tengo aspecto de mayor. Y iba con una gorra, hacía frío, y me dice una chica de 20 años, me mira así y dice: Bueno, ¿y este abuelo qué hace aquí? Y yo digo: Oye, niña, pero este abuelo. ¿Hace está... cuántos años? Pero hace dos.
0: ¿Este abuelo? ¿Este
1: abuelo? ¿Y este abuelo qué hace aquí? Oye, oye, chavalita. Es verdad que cuando tienes 15 oye, a tomar años, una a partir una copa, de los 40 Eso ya. pasó a la una de la mañana, pero o sea, una insolencia total. Cuando tienes
2: 15 años, uno de 30 ya es abuelo. Ya es mayor. Sí, señor, o sea, sí, eso no... Sí, bueno, pero no son maneras, ¿eh? no son formas hombre, ni maneras. Hombre,
1: estaba en la cola, igual que ella.
2: A mí, sobre todo, con el tema de los altavoces, oye, me parece un espanto. Yo pensaba que iba a ser una cosa, un Kit Kat, pero creo que, que es un tema que da para mucho. Es un ¿eh? Es un temón, tema, Gracias a la lasne Con el tema de la música, sobre todo es el tema de... ¿por qué qué pones esa música? O sea, ¿Por qué piensas que me gusta esa música? Yo tengo muchos amigos que les gusta música clásica y tengo muchos que me dicen voy a venir aquí con los altavoces, la octava de malas y se van a cagar. Esa es tu qué? amenaza. Claro, porque es que ¿por qué tengo que estar aguantando el ritmo? Pues a lo mejor mmm, Pero que tengo hay tengo auriculares, algo más
3: hay auriculares,
2: ¿no? lo ¿no? que pasa
0: es que, hay que auriculares el de, ese de la música alta, ¿no? Pero se si, ponen... vamos,
3: si vamos todos con esos altavoces, ¿qué hacemos?
0: No, no, que a mí me espanta.
3: Al final no iríamos nada, ¿no? Te con digo, Julio, yo me voy ves, a Francia, todo a la volumen, playa, fíjate. para
0: estar sola. Que a mí no me gustan las playas demasiado urbanas y con mucha gente. Que me voy a Francia, que vamos, en Las Landas, la siguiente persona está, está a metros, pero que no sabía que era tan
2: habitual en las playas de Donosti. Quizás sea el problema el espacio. Tú, si vas a Las Landas, sí te puedes permitir, en, con tu grupo de, de amigos, hacer poner la música a un cierto volumen, porque no tienes tanta gente Eso alrededor, es. con las playas de Cádiz, que son kilométricas. Eso es. Hombre, en la playa de La Concha, en, 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 marea, en marea alta, alta urbana, en la ves. que estás viéndole <risas> la uña izquierda a la señora y señor sí, sí, de delante... No. No, pues arreglado. no es el mejor momento ni siquiera para tener una conversación íntima, porque mm. se va a enterar todo el mundo. Efectivamente. Anda que no me he
0: enterado yo de chascarrillos porque no sé quién ha escuchado al de al lado en la concha. Laura, ¿te has enterado? Pues no sabía, pero gracias por comentármelo. Es
1: verdad, es cierto. Lo de las conversaciones en Marea Alta es que te enteras de todo.
0: os acordáis, y ya cerramos y empezamos a hablar de, de otros temas, eh, de Pedro Gabilondo que solía publicar en sus redes sociales, no sé si sigue, las conversaciones que, que escuchaba en, en el bar. En la cafetería. En la, me encantaba. Todos los chascarrillos que ponía encima de la mesa,
2: ¿eh? Claro, pero es que las barras de bar son muy fructíferas. Y se nos olvida
3: que esto es un pueblo, ¿sabes? Claro. Bueno, chicos, no es Madrid?
2: pues no
0: pongáis la música alta, que los municipales estén atentos y sobre todo, tened mucho cuidado porque Verónica amenaza con música clásica en la, en la playa. A ver,
2: van a estar mucho más encantados que con la música que escuchan. <ríe> que vayan, sobre todo los de, la, los de alrededor. Nos quedamos con esto, que vayan tomando nota. You
0: Bueno compañeros, pues ya sabéis que está siendo un verano rarito, donde hablamos de muchas fiestas, de ambiente, de cierta vuelta a la normalidad, pero que está siendo una temporada estival marcada por la inflación, los problemas energéticos, eh, parece que llega un, un otoño y sobre todo un invierno complicado… Y sí me gustaría plantear bueno, pues un ejercicio de responsabilidad y audacia para inspirar a las personas que nos estén escuchando ahora mismo en Abierto por Vacaciones. ¿Cómo ahorrar en la cesta de la compra? ¿Cómo ahorrar en el día a día para que el otoño e invierno no sea tan, tan complejo? Vamos a empezar por la zona de, de, de Verónica, no que siempre empiezo por Javier, así por el Fondo, por el fondo Sur. Verónica, ¿tú has empezado a hacer ejercicios de, de ahorro a sabiendas de que parece que llega, llegan meses complejos?
2: Yo vivo en el ahorro desde que tengo hijos. Titular. ¿no? Quiero decir, una vez que tienes hijos, eh, vives en una especie de ahorro constante. Se puede ahorrar cuando se tiene margen de ahorro. Vamos a empezar por ahí. Porque muchas veces hablamos de... Hay que apretarse el cinturón, pero vamos a poner encima de la mesa que hay muchas familias que más que apretarse el cinturón, ya no les llega ni para el cinturón, quiero decir, van a tener que coger la soga para, para hacer. A mí que me ayuda sí que es verdad que en los últimos tiempos te asusta el precio que está empezando a coger muchas cosas, no algunas cosas, muchas, la mayoría es las cosas, fruta, la gasolina ya ni hablamos y demás A mí me ayuda, por ejemplo, en casa, hacerme un menú de la, un menú semanal, me ayuda mucho porque me frena la compra esa de, ay mira qué buena pinta tienen esas berenjenas que a lo mejor en realidad las voy a hacer dentro de una semana porque tengo el frigorífico con más cosas. Yo sí que me voy marcando más ese menú semanal de decir en la comida, en la cena, tengo, qué tengo en el congelador, voy a ir sacando, voy a ir viendo. Pero veo que fruta, por ejemplo, intento ir a supermercados grandes, no hago tanta tienda de de proximidad, no porque no me guste, sino porque me sale mucho más barato comprar en grandes superficies que en algunas tiendas que sí que me gustaría hacerlo. ¿Dani, en tu caso?
3: Coincido con, con la fórmula de, de Vero. Es muy práctico organizarte un menú semanal, acotar una lista de la compra y no salirte de ella, y ir a eso, y saber lo que vas a comer el lunes, lo que vas a cenar el lunes, y así sucesivamente el resto de la semana, porque realmente eh, vas con una compra cerrada... Y no te vas a... Pues eso, no desperdicias alimentos, que muchas veces compras de más, y bueno, algunos los puedes congelar, pero otros igual la verdura o la fruta que encima con lo cara, que está efectivamente... No, no, que no estamos cualquier como... No te
0: cualquier cosa y no te baja de 100 euros la cesta. En pareja, ¿eh? Yo ya. Es una burrada. No hablo de, de familia como, como la tuya, Verónica, que tienes dos hijos. O sea, es una burrada.
2: Tengo dos hijos en edad de comer, además. Que comen,
0: además, como rinocerontes, ¿no? Sí. Son de comer. Entonces, es una burrada. Los
2: son alimentos
3: básicos. Hablamos de. pues A ver, que el de, pan, de cereal, el aceite. El eh, pan
2: cuesta 1,75 si no lo compras una en burra. una gran superficie. Mi hijo se come un pan. Solo solo sí, sí. antes de la merienda, mientras espera que le ponga el primero y segundo plato de la comida. Entonces has optado por comprarlo en grandes superficies. Sí, sí, sí. sí. Y es lo que hay. Y ya está. Evidentemente. Y encima estamos hablando eh, de mí, que afortunadamente no me falta el trabajo, no me uh -huh. falta mi pareja tampoco, pero veo los vecinos que a lo mejor quiero decir, el pan hay que racionarlo porque no te puedes comer el pan entero porque a la tarde no te voy a dar los dos euros para ir a comprar la segunda barra. La
1: subida de precios es eh, escandalosa. Eh, eh, la inflación dicen que es la que tumba a gobiernos. Eh. Se comentaba en algunos medios en, en entrevistas con especialistas que ha sido, han sido eh, las marcas blancas en las que se busca un poco el, el oxígeno de, de la cesta de la compra, del precio. ¿no? Marcas blancas con precios más bajos, pero... Eh, esto no, no surte un efecto rápido, porque lo que hay que hacer es un ejercicio de lo que decía Vero y Dani, es la lista de la compra. Es decir, tengo que eh, comer esto y esto los lunes, esto y esto el martes, porque efectivamente se dispara. Al margen de las marcas blancas, yo creo que es el mejor ejercicio de ahorro, porque eh, sí me empiezas al supermercado, ¡uy, qué bonito! ¡uy, qué bonito! ¡uy, qué bonito! Y, te, y, y hay que, de alguna manera, apretarse el cinturón en lo que compro para lo que voy a comer.
2: Y luego también hay una realidad de sabes lo que quieres eh, comer, pero a lo mejor eh, te lo tienes que mirar. Quiero decir, a nosotros nos gusta comer mucho pescado, está por las nubes. Está por las nubes el pescado, no tanto como la carne sigue estando por las nubes. ¿Me encanta el pescado fresco? Sí, pero a lo mejor he empezado a comprar más pescado congelado, más pescado te dicen de temporada. Es que el de temporada sigue estando igual de caro. Sí. O sea, Depende de qué plantel de pescadería te pongas, depende de qué, delante, qué frutería te pongas, es que no baja nada del pescado de 12-15 euros el kilo, con el desperdicio que tiene ya el propio pescado, uh -huh. cuando lo limpias y lo haces y demás, y la frutería... No hay nada que esté a menos de 2 euros. El melón a
0: 14 euros. Dicho esto, comentaba el otro día una, una amiga, no compañera. Laura, vamos a, hacia el modelo americano, ¿no? que casi sale más barato eh, comer en cualquier restaurante de comida rápida que comer un buen menú en casa. Comentaba ella que empezaron a hacer bueno, un ejercicio de sumar, restar, sumar, restar. Y que, y que en algunos momentos decía, vamos hacia ese modelo, que es mucho más económico mmm, comerte una hamburguesa que, que, bueno, pues hacerte un plato de verduras, de segundo un pescadito, ¿no? Pues sí, y, terminar, no y terminar con fruta. Y lo comentaban el otro día, que habían hecho números, de hecho.
2: A ver, comer eh, nutricionalmente peor siempre es más barato, a día de hoy, desde hace tiempo... Antes no lo era. Que, ...que comer saludablemente la dieta mediterránea que tanto se propaga. Pero es que hay que tener bolsillo que lo soporte. Y eso es una realidad. A mí me da mucha rabia cuando, te, cuando ves muchas influencers, muchas eh, medios de comunicación... <risa> Eh, lo que tienes que hacer es el aguacate a 6,75 eh, sandía, la melón o sea, bueno, sandía, melón depende en qué superficie compres a lo mejor no llega, no llega a estar a esos precios a nadie le gusta darle dar de comer mal a sus hijos que nadie se confunda eh. o sea, nadie quiere darle mal de comer a sus hijos pero no todo el mundo se lo puede permitir eh, las eh, cinco piezas de fruta al día o verduras, tres o cuatro veces de pescado fresco para que esté del el cantábrico de anzuelo mejor que de, que de arrastre, eh, un dos días carne roja, tres eh, porque el pollo también y los huevos no vamos a decir cómo están. A nadie le gusta comer darles mal de comer a los hijos, todo el mundo le gusta la variedad, pero es que sale mucho más barato en los macarrones con tomate, sí, evidentemente. Os
1: voy a contar una anécdota en, 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 en mi objetivo de, de ahorrar. ¿no? Eh, el otro día fui a, a comprar una, una cesta de naranjas para hacer zumo, que eh, últimamente me, me, me ha dado por, por hacerme un vasito de zumo, y me compro de naranjas a 1,90. Eh, un, entonces, empiezo a, a, a exprimir eh, la exprimidora y claro, me tomo el primer vaso es que no sabe a la naranja. Claro, eh, tiene, tiene ese intríngulo, el, el, el producto es barato, ...pero eh, la calidad eh, pues no es eh, la óptima... Eh, ...hoy me he comprado, he vuelto a la marca tradicional... ...el doble, 4,35 euros eh, 35, la red de naranjas... claro, es el, es, el, ...es el doble.
0: Leía el otro día a, a Macarena, Macarena Tejada... ...que daba una serie de, de datos, cuidado... ...que estamos hablando de, del ahorro... ...y el impacto que eso va a tener en el pequeño comercio... ...que ya hablamos eh, que el consumo ha caído un 17,5... ...habla bueno, pues del 9,75 en tiendas de bricolaje hogar... Eh, ...cómo va a caer el consumo... Las tiendas de ropa, evidentemente, y yo creo que, que todos y todas somos conscientes en alimentación también en, en combustibles. Y vamos a ver cómo, cómo termina la cosa, porque tú estás hablando de hacer una serie de. ¿no? Una, estás dando una serie de pautas para ahorrar, pero eso va a tener un impacto directo en ese
2: pequeño comercio que no tienen tanto margen de maniobra con los, con los precios. Evidentemente, y ya no solo alimentación, comer tienes que comer, eso pero está es claro. Lo que hay, cuidado. Pero ropa, nosotros, por ejemplo, en casa, ropa, pues hacemos un ejercicio de contención. Yo ahora más que a lo mejor antes. Como ...comprabas más alegremente... ...hay rebajas, me bajo y me paso... ...yo esta vez hay rebajas, no necesito nada... ...no me voy a bajar, ni siquiera para tentarlo no vaya a ser que si vas, que, caes. que caiga, que caiga la, en la tentación si con cuatro pantalones pasamos no tengo necesidad de tener seis en el caso de los chavales que van creciendo porque la ropa de este año no les va a valer para el año siguiente, también creo que nos va a venir eh, bien la parte positiva por sacarle en este replanteamiento de qué uso estamos haciendo de todos los consumos que realizamos habíamos llegado, estamos llegando a un nivel en el que compra, 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 compra compra. pues a lo mejor no hace falta tanto compra, compra, compra compra. claro, al que tenga la tienda le va a decir ya, pero es que yo necesito vivir. Ya. que todo tiene... Y sobre todo después de una pandemia. ¿eh?
0: Madre mía, no quiero ni pensarlo, Dani. Rematamos contigo y vamos a hablar de una medida que se ha puesto a colación de todo esto en, en París, en Francia. Cuéntanos.
3: Se avecinan tiempos difíciles, la gente lo percibe, eh, se empieza a ver en los datos macroeconómicos. Cuando hay ese miedo, pues evidentemente el gasto se contrae. La gente no se va a atrever, a, aunque le siga yendo bien la vida, siga teniendo trabajo, no se va a atrever a hacer el gasto que, que hacía anteriormente y entonces bueno, pues eso va a tener sus consecuencias, es como una bola de nieve y confiemos en que dure lo menos posible.
2: De todas maneras hay que mirar a nuestros mayores porque estamos acostumbrados a un ritmo de vida desde hace mucho tiempo en la que cuando yo hablo con mi madre o con personas más mayores esa contención del gasto ellos vivían, no, no, no llegaban a alcanzar a entender cómo llevamos este ritmo de vida cuando antes eh, lo importante era poder vivir, tener un poquito de ahorro y luego tirar para adelante, sí. que eso es algo que en los últimos 30 años no se ha llevado, o 40, o 40 Bueno, sí, nos sí. quedamos con esto que, que habéis dado un montón de
0: pautas, sobre todo Verónica o sea, me voy a escuchar bien el podcast eh, después porque has dado un montón de, de tips y vamos a hablar de, de otra cuestión además que tiene mucho que ver con el ahorro con lo que, con lo que el mundo está viviendo Quiero que analicéis la decisión de París que ha prohibido desde esta semana el uso de climatización en comercios y establecimientos que tenga las puertas abiertas con multas que podrían llegar a los 150 euros en un intento de reducir el derroche de, de energía. ¿Nos llegará esta medida, Dani?
3: Hombre, no lo sé, pero cuando las barbas del vecino... ¿Cómo es ese, ese dicho? Cuando ves, con las tuyas a Efectivamente, pues tiene tiene pinta de que van a ir por ahí los tiros. No sabemos, ¿eh? Igual aquí la dinámica es otra, pero...
1: Me parece una, una decisión acertadísima que hay que copiar, yo creo. Es decir, que con la que está cayendo, con la eh, con el déficit eh, de energía que tenemos a raíz de la, de la guerra de, de Ucrania... Que, que tengamos por ejemplo un local eh, a pleno pulmón, vamos a decir, con, 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 a toda máquina a 18 con, con el aire acondicionado abiertas. y las puertas abiertas, pues es un desperdicio, es un derroche de energía y de dinero. Y ahora nos tenemos que mentalizar que el gas, la gasolina, es un bien preciado que no hay que o sea, de, desperdiciar como si tú abres el grifo y, y, y te vas a, 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 a la habitación a ordenar algo y vuelves y tal. No, no. Eh, va a ser un bien preciado que tenemos que proteger todos, tenemos que ser responsables todos para evitar esas alzas de precios eh, desorbitados eh, que nos afectan a, a la economía doméstica, evidentemente.
2: Tenemos que hacer un ejercicio todos de aprendizaje. Lo mismo que nos pasaba con el agua, que aprendimos todos, que cuando te lavas los dientes cierra, la, cierra el grifo, que no te hace falta, o cuando te estás enjabonando en la ducha cierra el grifo, porque es agua que se desperdicia, la energía también se desperdicia en ese sentido. Y luego, además, aparte de la economía que nos afecta a los bolsillos, que si no te ponen multas no vas a hacer nada, porque la gente... Se nos llena la boca de ecología y medio ambiente. Nada, cuando te toca en el bolsillo, siempre. Pero es una realidad, lo estamos viendo el cambio climático esté ahí. Hay que ver qué verano estamos pasando de incendios. De todas maneras, eh, leía el otro día que algunas comunidades de vecinos
0: también se están replanteando, ¿no? Cortar, bueno, pues la calefacción durante dos, tres horas. Esas, ¿no? Esas calefacciones centrales que hay en algunos edificios. Hay en algunas casas que tú entras y te tienes que quitar absolutamente todo porque durante meses y meses del año tienen 24-7 la calefacción puesta.
3: Ojo, yo recuerdo en casa de mi abuelo, Terrible. En, en Donosti, celebrábamos su cumpleaños que era primeros de diciembre, teníamos las 20 Ventanas abiertas mientras comíamos porque fuera hacía un frío que pelaba, pero es que dentro estábamos achicharrados y era una locura. Y era, bueno, pues yo entiendo que era la, la norma por aquel entonces, en ese tipo de edificios de calefacción centralizada, se pone desde las 10 de la mañana hasta las no sé qué hora de la noche, incluso para dormir. Qué, qué malo era ese, esa sequedad eh, que se te quedaba en el cuerpo. Bueno, por lo menos eso sí que parece que hemos ido evolucionando, ¿no? Y ahora incluso cada cada vivienda tiene que tener su, su termostato individualizado y cada uno, aunque se la calefacción sea central cada uno se lo pone a su manera
0: Creo que va a ser un invierno de, de cuello alto mantita y poca
3: calefacción en las casas ¿eh?
2: Entre poca calefacción en las casas que te tengas que poner una manta, que no pasa nada por ver la tele con una manta y un jersey a ir en manga corta en tu casa, hay un margen ah, claro. muy amplio. Yo tuve un momento que tenía más ropa para ponerme en casa que para ponerme en la calle <risa> sí, ¿no? Esa sensación esto ya no está bien me lo voy a dejar. Y, está y, viejo. Y miras y dices, tengo cinco jerseys para estar en casa. No, tanto en casa. A mí me gusta en casa estar abrigada pero con es la mantita, que... a mí no me gusta ir en manga corta. ¿eh? Pero es que, en
0: que casa. Eso, eso debe
3: ser lo normal. En invierno, cuando te levantas de la cama, vamos. no puedes ir en pijama de, de manga corta. Tienes que tener ganas de ponerte una bata. Pero y hay la...
0: gente que se le llenaba la boca. Ya, pero a mí es que igual hay que ser consciente en, de que eso en, no se puede. En casa. No se puede.
1: Yo soy de los que en casa estoy abrigado hasta, hasta el cuello. O sea, chaleco, o sea, me gusta de tener en mi cuerpo eh, calefacción. Eh, pero nosotros tampoco estamos todo el rato con la calefacción, pues porque, evidentemente, desde la mañana ya no hay nadie y no, no volvemos hasta hasta que la niña vuelve de, de, de la Icastola. Y hemos pagado, eh, un, pues un mes o el, el, lo que son dos meses en invierno hemos llegado a más de 300 euros. Igual que yo. O sea, Ya me he pensado terrible, que, que había un terrible. error en la factura. Y, y no hay error. Es que no eh, eh, error. el coste del gas está desorbitado porque al final que tengas que pagar, es que es un bien, un bien necesario que tengamos que pagar 300 y pico euros eh, y yo decía, bueno, un impuesto a las, eh, a, a las gasísticas, a, eh, a las empresas energéticas eh, no pueden ganar tanto Sí, pero al final el, el gobierno tendrá que poner eh, algo de su parte para que lo que pagamos al final no sea eh, este despropósito, 300 y pico. Y yo, bueno, tengo un buen sueldo, pero hay gente que, que al final no puede pagar 300 y pico o si no, eh, se tirita de frío, ¿no?
0: Qué bien os va a venir, compañeros, la sección de nuestro compañero Miquel Madinavite a tu bolsillo que da un montón de tips, eh, un montón de pautas de cómo, de cómo ahorrar. Hemos sido visionarios en el Diario Vasco. Antes de cerrar, eh, tengo yo aquí una pregunta así como curiosa. Dani, ¿qué es el estrés hídrico? ¿Tiene que ver algo con todo lo que estamos hablando? Es totalmente eh, distinto porque en los últimos eh, días ha circulado este término por redes sociales y no termino de entenderlo bien.
3: Bueno, y tampoco es que sea un experto, pero igual eh, habéis visto en las noticias que Eso. en Madrid... El Ayuntamiento de Madrid ha cerrado el Parque del Retiro y otros siete parques históricos de la ciudad eh, por esta cuestión. Ha habido un poco de polémica, pero bueno, el Ayuntamiento lo que defiende es que con estos calores que, que hemos tenido hay riesgo de que los árboles sufran, pues eh, se quiebren, caigan ramas, incluso puedan llegar a volcar y puedan dañar eh, e incluso matar eh, a, a personas ¿no? que estén circulando, paseando por el parque. Entonces, pese a que la gente lo que dice es oye, con el calor que hace, déjanos estos parques abiertos que son zonas de sombra. El Ayuntamiento que en Madrid, pues desgraciadamente ya ha tenido casos de, de personas que han fallecido por culpa de ejemplares que, que han caído, pues dice, mira, antes de, de arriesgarnos a que algo así vuelva a ocurrir, preferirnos cura, preferimos curarnos en salud. Cerramos y, y sí, no habrá sitios en sombra, pero no sé, en París, por ejemplo, se ha hecho todo lo contrario, se ha ampliado el horario de esos parques. El debate está ahí. Eh, yo no sé realmente cuál es el riesgo de que con el calor una ver, rama tiene, se rompa y caiga, tiene, pero... Que si
0: están cerrando esos, esos parques es que hay un riesgo un riesgo, un riesgo seguro, ¿no? Y más con la que está cayendo sí,
2: ahora. Y
1: te acuerdas en, en salud, ¿no? Que
2: luego la pregunta si pasa algo es ¿por qué no cerraron el parque? Claro, Eso Que acertar es. a veces también para las autoridades es complicadito. Eh, eh, ese eh, técnico que no ha el otro este día, parque.
1: con el tema de la ola de calor que tuvimos, nos sorprendió que, claro, luego lo, lo lees en, en la información que, que publicamos en, en el Diario Vasco, que con el descarrilamiento de, del topo, ¿no? Claro. Entonces dices, efectivamente, los raíles, eh, todo todo lo que es el engranaje de, 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 de un topo, que que tú lo ves que marcha tranquilamente, empieza a complicarse cuando las temperaturas saltan a los
3: 40 grados. ¿no? Y empiezas a ver que en otras ciudades europeas también pasa, y que, o que ya había pasado previamente. Entonces, que lo...
1: Nosotros nos, afrontamos, nos enfrentamos a esa circunstancia por primera vez, porque estas horas de calor son históricas, y dices... Pues hay peligro. Y entonces, evidentemente, ahora yo me imagino que Uscotrem, pues eh, tomará medidas eh, en, en próximas eh, olas de calor, claro, porque no es, eh, no es agradable que te vayas a la cuneta.
0: Solo nos falta que nos caiga un meteorito. ¿No tenéis la sensación que en los últimos años está siendo una cosa terrible todos los cambios que estamos viviendo, compañeros? Os lo digo de corazón, además. Tengo una sensación... A ver qué pasa hoy. Volcán hemos qué pasa? hace poco. Por eso, faltaba volcán. Eh, hemos tenido una pandemia, que en 100 años no había habido una pandemia. ¿Qué más nos puede pasar? La guerra. Salimos de una, entramos en otra. No hemos eh, cerrado las heridas de la crisis económica anterior y ahora entramos en otra. O sea, no
2: tenemos tiempo eh, para sentarnos y decir Uf, vamos a estar tranquilos unos, unos añitos. Pero está bien echar también la vista atrás y ver que somos de las generaciones que mejor ha vivido en toda la historia.
0: Nos hemos acostumbrado durante unos años ¿no? a un estado de bienestar, a un crecimiento que ahora mismo bueno, pues se ha visto interrumpido. En el 2008 se interrumpió todo. Se
1: interrumpe, pero es de diferente manera Tus hijos, nuestros hijos, eh, tienen, eh, disponen de todo, de todo tipo de, de Es que muchas veces el problema no, que tienes no con les los les hijos es que de tienen nada. de todo. No uh -huh. es No les falta nada. Y, y ya ves a un chaval de 10 años o de 11 con un iPhone de última generación de 1400 y entonces segundos. yo le miro en el autobús y digo, pero este, este ¿cómo se lo ha pagado? Pues Mira papás. que a mí me
3: cuesta pagarme eh, sí, un sí. iPhone de, de última generación. Pues, oye, ¿Y pues cuánto? ves con 12 años. Y cuando llegan sus cumpleaños, a mí me pasa con mis sobrinos, no sé qué regalarles, Porque tienen, tienen de, de todo. todo.
0: Bueno, dicho esto, después de estas reflexiones, ¿qué os parece si entramos en el terreno así como de chascarrillos que tanto nos gusta? Y vamos a hablar de infidelidades eh, millonarias. Bueno, pues lo comentábamos, compañeros, eh, el otro día os mandaba yo el orden y allá estoy viendo a Javier que está moviendo los papeles, el orden de temas que íbamos a tratar en este abierto por vacaciones. Y, y me apetecía hablar de, de infidelidades mediáticas que han arruinado o han semi-arruinado eh, negocios millonarios. Ya sabéis que, que en las últimas horas, en los últimos días, los medios se han visto inundados por la noticia de que el cofundador de, de Google ha salido de las empresas de Elon Musk tras una infidelidad de este, supuestamente con su esposa, porque él... La ha negado, Javier.
1: Pues sí, la ha negado totalmente, pero bueno, eh, la información eh, salió en el Wall Street Journal, ¿no? Entonces, que es un periódico de, de con, prestigio. Eso y, con, es, y, con claro, las noticias contrastadas. Y que me imagino, efectivamente, que, que ahí se filtra todo y bien filtrado, ¿no? Pues… Eh, ¿En qué
0: momento te metes mí, en la cama de tu mejor amigo, sí, socio y colega? Porque una, el lío que puedes montar en todos los sentidos a mí es…
1: Ya es una cuestión, en mi trayectoria…
2: En empresas Peson. grandes, pequeñas y sí. medianas Vamos a entrar sí. en harina A mí compañeros. personalmente
1: yo hay una línea Que no traspaso Que es liarme con la mujer de mi amigo
0: Nunca digas nunca no No, no,
1: no lo haré nunca jamás no, es una línea que no, además no, por no, no lo he hecho Sí, sí, no, no que No lo he hecho nunca, me, dice, has tenido me...
2: oportunidad Por lo que cuentas No, no lo he Estoy hecho
1: la nunca oportunidad de caer. No lo he hecho nunca, ni lo haré eh...
0: Sí, pero los sentimientos no se pueden controlar, Javier
1: Sí, bueno, al final sí Sí, sí se pueden controlar yo creo que sí Lo que se pasa es que encontrar. en este caso parece es decir, que es sexo más es, que amor ¿no? Eso es peligrosísimo Pero estás no, hablando no desde un punto de
2: vista muy racional eh, Javi? Sí, sí,
1: es que yo creo que ahí tienes que Ser muy racional
2: Verónica ¿Qué opina usted? Yo creo que hay cosas que a veces no se pueden controlar. Quiero decir. Y cuando dices nunca, ojo, no escupas que te caigan. encima. He dicho
1: yo, he dicho yo. Sí, pero que
2: pero igual te puede pasar que te enamores de, de esto la, es como la película de tu elismo. mejor amigo. Nunca digas nunca jamás. Y ahí estás haciendo la siguiente entrega. Pero hay que hablar de enamoramiento, ¿eh? Igual no es enamoramiento. No, es que he
0: hablado que esto en
2: este caso creo que es sexo más que enamoramiento.
0: Y puede pasar, oye. También, en,
3: también, esas pulsiones. una
0: noche, un día de pasión. Lo que pasa es que lo arruinas todo. De mi mejor
1: amigo,
3: no, no lo haré.
2: ¿Os podría pasar a vosotros? Hombre, no. Así, categóricamente, no. De mi mejor amigo no lo están escuchando las parejas. <risa> ¿no? pues
3: es que ¿quién puede garantizar nada en esta vida? Que es decir, yo no es que esté abierto a que pase, ni mucho menos. Pero es que luego de repente te enteras de historias que les pasan a gente cercana. No hay que irse solo a los tabloides o a los periódicos no, para no, escuchar. Tienes razón, Dani. Eso eh, pasa dices, Madre mía, pues esto sí. podría ser sí, el sí. guión de una, de una película o de una serie. Es que la vida es así y de repente un día te cambia todo y… Y puede ser tú eh, el que comete la traición o al que se la han cometido. Yo he casos esperarlo. cercanos y sí. o sea,
0: además cada día más. ¿eh? De, de, maneras, de gente Dani, que cae, cae. Eh, Laura, yo y otra he vez. llegado
3: a los 60 y no me ha pasado
1: eso. Pues yo te puedo asegurar y, que y, gente entre claro, los 40
0: y los los 50 a mi alrededor... Tengo
1: 219 alegría, mil, ¿eh? Tampoco tengo 219.000 millones de dólares en la cuenta corriente.
0: Vale, pero ¿te meterías en ese lío jugándote todo lo que te estás jugando? Te a, a ver, sin si te, con 2 millones
1: sin,
2: vives el resto de tu vida. Sin tener ese dinero... Yo
1: te digo que no me meto en ese berenjenal.
2: Sí, sí, es un berenjenal. Hechizos. No me meto. O sea, ¿cómo le das para, la vuelta mía, a eso? Mía, pues, para, o sea, no. pero, que, pero que esa ruina no es una ruina, ¿eh? Quiero decir, es una ruina cuando te pasa el vecino del tercero C que tiene un sueldo de 1.500 y tiene un problema de, de sueldos. Pero con eso, ¿qué te vas a quedar en la ruina? ¿En qué? ¿Con 10 millones de euros en la cuenta corriente? Sí. Yo creo que ya vives. Sí,
3: yo creo es llamativo, también. desde luego es llamativo que lo que haya en juego, aparte de la amistad de Musk con, con el otro, que no me acuerdo de su nombre, eh, esté en juego pues tal, tal millonada, ¿no? Pues obviamente... Eh, llama muchísimo la atención. No te... Y luego
2: está el calentón de cómo me has montado esta, arruino la empresa. Claro, ¿Cuál ese, es el ese, mayor ese, calentón? El, el, le haces un jaque mate el, el... y luego las infidelidades con esas cantidades de dinero se llevan mucho mejor. Bueno, ¿y recordáis
0: esas infidelidades eh, que hayan han sido mediáticas? La de Estefanía de Mónaco, por estoy ejemplo. Estoy
1: viendo. Estefanía, bueno,
2: sobre todo por las imágenes que vimos, que en, en que aquel escándalo entonces ¿eh? no se veía tan frecuentemente porque y ahora con la... Es explícito,
3: de esas imágenes en la piscina y en las tumbonas o no sé dónde explíritas. era pero ahí ocurrían muchas sí, sí, dale cosas que te
1: pego. dale que te pego Laura o sea, todo. Se, <ríe> se, veía, se veía todo eso era una peliporno eh, Paris Match, ¿no? Paris Paris que, Match fue la que, que la sacó eh, bueno en aquella época eh, sacó en papel y luego hubo vídeo por lo menos el vídeo circuló, ¿Circuló como mar, circulaba entonces, ¿eh? no circulaba
0: entonces que, no había... que te pase eso tela
2: marinera ¿Qué era? ¿La bailarina? ¿La niñera? Infidelidades con niñeras.
0: David Beckham. A David
2: Beckham. Aparentemente son frecuentes. Bueno, supuestamente.
3: David Beckham se, además se confirmó. No o sea, se el,
0: confirmó. Eh, con Jessica Luz o cómo era. Rebeca Luz. Eso es. Y, y no se han separado porque ahí sí que hay un imperio y hay un negocio montado de los
2: Beckham. O sea, yo creo sí. que
0: Victoria... Que una es historia una historia
2: de amor que quieres mantener, que no te importa. Quiero decir que te compensa el perdonar y el tirar para hacia adelante porque a veces también hacemos se, se puede hacer una montaña de una situación puntual, si se perdona, si se reconstituye la relación pues puede ser una relación igual de duradera, todo el mundo puede tener un problema por el camino.
0: Mar Flores con Fernández Tapias, también ¿os acordáis Flores, de, sí. ese, de esas sí. portadas? ¿Y ¿Tú de la otra portada? Yo de sí me acuerdo en interview
1: del Condelecchio, también con Mar, con Mar Flores. Flores eso
0: fue un escándalo, es decir, primero fue con Fefe que le llaman, que sí, sí. Le llaman así con y Fernández luego Fernández, eh, se rompió la de, de Fernando Fernández Tapias con Mar Flores por aquella portada sí, con sí, el Conde Lequio, sí, que fue otro escándalo.
1: Otro escandalazo, total.
0: Escandalazo en, en interview. Pues
2: sí que ha habido, eh, chicos, y empezamos a rascar. Pero a mí lo que me sorprende es: si te vas a liar con alguien que no es el tuyo oficial, ¿Qué haces sacándote fotos? Para que luego salgan en cualquier lado. Ya. Decir, al de Estefanía de Mónaco lo pillaron. vale En una piscina subes el seto y te graban. vale Pero ese tipo de fotos en una habitación interior, te estás tú ¿Por con hacen? el Porque churi luego decían dinero. Hoy en
0: día está de moda. Tú no estuviste en el primer programa que hablamos de lo de Santi Millán pero hay mucha gente que se graba y se saca fotos y luego se llevan sustos.
2: A ver, siempre se ha grabado y siempre ha dicho Por fotos. Lo eso... que pasa que antes había que ir a revelarlas a la tienda de Confianza. Y ahora pues lo subes eso a la nube no, de... no es nada novedoso. Lo que pasa es que ahora es mucho más fácil el acceso y demás. Pero a mí me sigue sorprendiendo que si te vas a liar con alguien que no es la tuya, o el tuyo, Deje rastro Deje quieres dejar un rastro, una evidencia que la verdad al final siempre acaba saliendo.
1: Hay un punto de exhibicionismo ahí, ¿no? Bueno, nos, morbo, nos
2: ¿no? Diría yo. Sí. Pero
3: para consumo interno. Consumo interno. Eso es. Morbo
0: sí, para morbo. consumo interno, Pero lo es que, que pasa que cuando cómo... salta la palestra. Bueno, compañeros, muchísimas gracias a los tres. Todavía no voy a despedir el programa porque tenemos enseguida a Carlos Vidondo para que nos hable de la quincena musical, Verónica. Sí,
2: llega, llega. llega Tienes ya. ganas. Vas sí. a disfrutarla. A ver, estoy fuera parte del mes de agosto, que el problema que tiene la quincena para mí es que se agosto y mi marido coge vacaciones ese mes, pero a mí me gusta mucho la quincena musical. Me bueno, gusta el planteamiento, me gusta el ambiente, me gusta, como me gusta el Yasaldi, como me gustan otro tipo de festivales. Que el Yasaldi,
0: por cierto, felicidades al equipo del Yasaldi, que ha sido estupendo, ¿eh? Mm. Estupendo. Bueno, pues gracias, compañeros. Vamos a conectar ese día con Carlos. <música>
4: Carlos Bidondo, muy buenas, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas, Laura, muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, conectamos contigo vía, vía teléfono, no puedes estar hoy en los, en los estudios, estás de ruedas de prensa. Lo primero de todo, ¿qué balance haces del día al día que ya te hemos leído en el diario Vasco? Has estado al pie del cañón 24-7.
4: Sí, bueno, pues eh, yo, yo hago un balance muy positivo, creo que, que ha sido, yo me lo he pasado muy bien, incluso, incluso trabajando. Y bueno, pues como dice Miguel Martín, el, el director, creo que ha sido un festival que se ha ganado el premio del público, que ha habido una asistencia de más de 150.000 personas con todos los escenarios y, y bueno, el, creo que incluso hasta la lluvia ha respetado y, y bueno, los conciertos de Diana Kroll de ayer, de Iromi en la Trinidad fueron... Fueron mágicos, la verdad. Yo lo disfruté mucho.
0: Yo creo que se han visto imágenes eh, que se echaban de menos no después de dos años de, de un festival marcado por la, por la pandemia. Y desde luego esas eh, 150.000 personas que aproximadamente se han acercado a todos los espacios de, de la quincena musical, pues eh, empezando por, por la Zurriola, la Trini, el Cursal, eh, Garbera, etcétera, 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 bueno, pues han aportado un ambiente a la ciudad espectacular. En la sección de cultura del diario Vasco... Eh, Carlos, os preparáis para la quincena musical, entiendo.
4: Así es, así es. Ya esto no salimos de una para entrar en otra y, y bueno, pues eh, con muchas ganas estará además eh, mi compañera María José Cano a los mandos de No se me ocurre mejor pluma que, que la suya para escribir sobre la quincena y, y estará ella las primeras semanas. Así que bueno, va a ser eh, bueno, pues un cambio de chip eh, respecto al jazz, pero bueno, un programa de más de un mes de música, con bueno, pues, eh, la vuelta de la ópera, que yo creo que es un poco el titular que llevan dando desde Quincena estos últimos meses, y, y bueno, programas también incluso hasta de danza, que creo que el año pasado también fue muy atractivo. Y, y bueno, pues van a, van a disfrutar, yo creo, de, incluso los más jóvenes que puedan estar más, más reticentes a acercarse a la música clásica, también creo que ellos tienen su espacio aquí.
0: Eso te iba a preguntar, en los últimos días he visto bueno pues opiniones de todo tipo en, en redes sociales, concretamente en Instagram, aplaudiendo ¿no? esas miles de personas que han apoyado el Jazz al Día. Y, y hablaba alguna de las eh, mujeres eh, más eh, mediáticas a nivel local la pena que le da ¿no? que, que esos festivales no tengan tanta repercusión como otros de ciudades vecinas en los nuevos canales de comunicación. ¿no? Y yo me pregunto, Carlos, tú además que, que trabajas en la sección de cultura, eh, ¿faltan caras mediáticas eh, juveniles en estos festivales? Os estoy hablando del Yasaldia, al Día, de la, de la Quincena Musical, porque el Festival Internacional de Cine de San Sebastián ya de por sí trae estrellas y ahí no hay problemas. ¿Pero tú crees que faltan esas caras mediáticas para saltar a canales más, más juveniles?
4: Bueno, pues... Eh... Creo que sí, pero creo que bueno, no es un problema que, que sea de quincena, creo que es un, un reto que tiene la música clásica en general, ¿no? que, que es pues dar más voz a, a un género de música que quizá pues está un poco estigmatizado, que tiene esa etiqueta de aburrido o de elitista, y, y en mi opinión creo que, que, que ninguna de las dos. Eh, por un lado no creo que sea elitista porque, bueno, pues me, me consta que, que algún amigo ha ido a Londres a ver a Harry Styles hace poco y las entradas son, bueno, no creo que haya ninguna entrada de quincena que sea tan cara, ¿no? Como, como para ver a, a un artista de esos. Eh, creo que hay un poco, sí, un poco de estigma. Eh, también con lo de no entender, eh, la música clásica tampoco hace falta entenderla, ¿no? Cuando vas a un museo a... a a disfrutar de pinturas, eh, no tienes que entender cómo el artista lo hizo, cómo, cómo es el trazo, tienes que un poco dejarte llevar por lo que te inspira. Y, y en este caso creo que es así. También, un poco la educación que tiene que haber eh, desde, desde los más pequeños, que solo la quincena lo hace muy bien, con ciclos adaptados para, para los, los pequeños, los niños, con óperas infantiles. Eh, y creo que desde, desde las bases, digamos, se puede construir esa afición por por, luego, pues, eh, por una, una música que luego, desde luego, no tiene caras muy mediáticas, pero, pero sí que tiene grandes artistas eh, que son alabados en todo el mundo. ¿no? Sobre todo en países como Alemania o Austria, que allí sí que tienen más repercusión.
0: Carlos, pues eh, hemos tomado nota ¿no? de, en esta conexión en directo. Eh, Javi y Dani ya han confirmado su presencia como siempre en el programa de la semana que viene. Verónica se me va de vacaciones cuatro semanas. En tu caso, creo que también te tomas un pequeño respiro, ¿no?
4: Sí, sí, sí. ¿A dónde te eh, vas? Es mi última semana me voy me voy a Colombia.
0: Qué envidia me das, o sea, no hay un país que, sí. que me guste más. Tengo unas ganas de conocerlo. ¿A qué zona, si se puede saber?
4: Bueno, pues volamos a Bogotá, uh -huh. eh, luego hacemos un recorrido por, por el sur, eh, por, por Boyacá, que es una zona eh, pues de montaña muy bonita, y luego aprovechamos a escaparnos un poco del frío de, de la capital para subir a a Cartagena de Indias y volar a las Islas del Rosario, que, que no lo conocemos y, y, bueno, apunta que vamos a volver morenos todos y, y muy descansados.
0: O sea, que nos vas a dar envidia dentro de dos, de dos semanas. Ojalá, bueno, ya sabes, ojalá que sí, ojalá que sí. Nosotros hasta el cinema al día no cerramos por vacaciones, o sea, que todos los colaboradores iréis, vendréis y nosotros aquí seguiremos en el Diario Vasco. Un besazo, pásatelo muy bien, Carlos.
4: Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
0: Bueno, nuestro compañero de la sección de, de cultura que, que nos acompaña cada, cada semana, sobre todo cuando estamos en plenos festivales, ¿no? Y cuando es la quincena musical o cuando es el salía, yes pues qué mejor que conectar con él. Y a ustedes muchísimas gracias por haber seguido una semana más abierto por vacaciones. La semana que viene, más y mejor, con un montón de actualidad, temas virales y chascarrillos.